0: 18 h 18 pour l'interview politique d'Europe 1, François Geffrier, vous recevez la présidente du bureau exécutif de La République En Marche.
1: Bonjour Laetitia Avia. Bonjour. Merci d'être en direct ce dimanche matin sur Europe 1. Vous êtes députée de Paris, euh, Paris qui subit la grève à la RTP, les métros, les RER, les bus depuis 46 jours. Le premier syndicat de cette entreprise appelle, sans vraiment le dire comme ça, à faire une pause dans la grève pour reprendre des forces et que le mouvement soit plus fort, notamment euh, vendredi prochain. Cette suspension du mouvement, c'est une victoire pour vous je,
0: je, je pense pas qu'on puisse parler de, de victoire euh, si on parle de simple suspension et je, je pense pas qu'on soit ici dans une confrontation où euh, il faille parler de, de victoire ou de défaite. Moi ce que je retiens c'est qu'il y a euh, vraiment de l'épuisement euh, de part et d'autre, hein, de la part de euh, l'ensemble des, euh, des de nos concitoyens hein, qui doivent se rendre au travail euh, tous les jours et qui euh, cherchent des solutions, euh, marchent euh, euh, des heures parfois pour rejoindre leur lieu de travail et puis les grévistes qui, qui doivent aussi pouvoir subvenir alors besoin, donc moi j'en appelle à la reprise du dialogue social avant tout, euh, et bien, toute, euh, des, enfin, la, la, la porte est ouverte pour pouvoir trouver des solutions euh, ensemble. La conférence de financement euh, qui a été confirmée euh, doit pouvoir apporter des solutions et je pense que le moment est au dialogue social, oui.
1: Il y a quand même un climat assez étrange, Laetitia Avia, hier matin, un incendie qui semble volontaire à la brasserie La Rotonde à Paris. Il y a eu aussi quelques violences dans, en fin de journée euh, euh, autour de la mobilisation des, des gilets jaunes. Euh, Emmanuel Macron, euh, vendredi soir, et au théâtre a été un petit peu chahuté. Est-ce que vous, à La République En Marche, dont vous êtes la présidente du bureau exécutif, vous voyez là ce qu'on appelle une gilet-jaunisation du mouvement contre la réforme des retraites
0: alors, je ne sais pas si on peut parler des gilets jaunes, puisque euh, j'ai souvent dit qu'est-ce qu'un gilet jaune On a vu que c'était un mouvement extrêmement protéiforme avec euh, des personnes qui venaient le samedi euh, assez radicalisées avec des, des mouvements de violence, et dans le reste de la France des personnes qui venaient plutôt porter euh, vraiment euh, avec une intime conviction euh, un, 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 une question sociale. Donc Vraiment, je ne vais pas aller sur la question des gilets jaunes. En revanche, ce que je sais, c'est que euh, ce qu'on voit ces derniers temps, euh, c'est une radicalisation d'un mouvement de, de, de violence. Euh, ce sont des personnes qui sont euh, jusque-boutistes, mais j'ai envie de dire, quel, quel est l'objectif visé Si c'est juste de renverser le gouvernement, c'est bien qu'on est dans des comportements qui sont antidémocratiques.
1: Mais du côté des syndicats, Et ils veulent voit... tout simplement obtenir le retrait de la réforme, en tout cas pour les contestataires CGT, Force Ouvrière, CFE, CGC
0: mais quand on voit qu'on euh, amène des intrusions euh, chez d'autres syndicats tels que la CFDT, de, des tentatives d'intimidation, je suis désolée, mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la démocratie aujourd'hui. Est, est ce que je constate, ce que je déplore, c'est que, côté responsable politique, il n'y a pas de condamnation unanime de ces comportements. Alors la question, c'est, est-ce qu'on est dans une démocratie ou pas Est-ce que notre démocratie est toujours représentative Est-ce qu'on euh, laisse place à la violence Ou est-ce que euh, on est dans un pays où le dialogue et euh, la, la, la démocratie prime. Donc c'est là que chacun doit prendre ses responsabilités
1: également. Laetitia Avia, vous portez depuis plusieurs mois une proposition de loi contre la haine sur Internet. Elle est de retour à l'Assemblée nationale, cette proposition. Il n'y a pas eu d'accord avec le Sénat. Euh, c'est notamment sur cette histoire d'obligation pour les plateformes, notamment Facebook, par exemple, de retirer en 24 heures des contenus litigieux qui leur sont notifiés. Le Sénat pense que juridiquement, c'est pas très solide. Est-ce que ça ne risque pas d'être retoqué par le Conseil constitutionnel
0: donc, je, le texte a été extrêmement travaillé. Et moi, j'ai été vraiment à l'écoute euh, à la fois du Conseil d'État, parce que ce texte, je l'ai soumis, soumis à l'avis du Conseil d'État qui a, qui a construit l'articulation de ce texte, et également à l'écoute de euh, quelques commentaires constructifs qui ont pu être faits par le Sénat pour que le texte en seconde lecture soit extrêmement euh, solide. Mais là où il y a eu un vrai désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est pas sur des questions juridiques, c'est sur des questions de principe et des question de courage. Euh, il y a une réalité aujourd'hui, hein, c'est que euh, les grandes plateformes elles ont euh, le contrôle de notre liberté d'expression. Euh, elles sont sur ce qu'elles veulent, comme elles veulent, dans les délais qu'elles veulent. Euh, on sait bien que euh, euh, de la nudité par exemple, ça va être très rapidement censuré sur une plateforme telle que Facebook, là où euh, on a euh, des insultes racistes, antisémites, euh, homophobes euh, qui euh, parfois euh, se qu'on enfin, peut signaler en vain sur ces plateformes. Là, le contrôle donc, sera
1: effectivement euh, euh, plus large, il y aura plus de catégories recensées, voilà. mais, mais, mais pour et, autant, et, et, certains... une
0: sanction, une responsabilisation des plateformes. Si elles ne font pas le job, eh bien, euh, ce sera un délit, et donc, elles devront répondre de leurs obligations. Mais ça, certains vous, vous reprochent, de
1: notamment euh, des, des associations d'avocats, la Ligue des droits de l'homme, ou encore Wikipédia, de confier, justement, à ces plateformes le contrôle d'elles-mêmes, et de leur redonner encore plus de pouvoir de filtrage.
0: Non, c'est... Ce texte vise à contrôler, à leur dire ce qu'elles doivent retirer, quand et comment. Aujourd'hui, elles ont tous les pouvoirs. Et moi, je viens réaffirmer aussi de la souveraineté nationale, en disant que lorsqu'il s'agit de protéger nos droits fondamentaux, qu'il s'agisse de la liberté d'expression comme de la dignité humaine, eh bien, il faut euh, un contrôle aussi. De, euh, alors là, c'est un contrôle du juge et un contrôle euh, du régulateur que sera le CSA mais la réalité c'est qu'aujourd'hui ces plateformes, elles retirent déjà les contenus et vous, vous indiquez des organismes qui ont pu euh, euh, critiquer le texte, je, je tiens à dire tout de même hein, que, euh, bon, ça fait deux ans que je suis sur ce sujet, qu'il y a une véritable attente euh, fin de la société j'ai encore réuni récemment euh, de nombreuses associations de lutte contre les discriminations euh, qui sont en soutien du texte, il s'agit de la LICRA, SOS Racisme mmh. SOS Homophobie, euh, le barreau de Paris Massé, de, 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 de de, de, des propositions depuis le début d'ailleurs de travail euh, sur ce texte. Donc, euh, euh il y a une véritable attente. On voit le nombre de euh, l'augmentation du taux de suicide de nos jeunes en raison du cyberharcèlement. Le statu quo n'est pas une option.
1: Je voudrais parler un tout petit peu des municipales. On a appris hier qu'une circulaire avait été envoyée par le ministre de l'Intérieur avec un impact sur la façon dont on recense les couleurs politiques des candidats aux municipales. Ça concerne les communes de moins de 9000 habitants. Ça fait quand même 96% des communes. Est-ce que le gouvernement veut éviter qu'on puisse faire des statistiques sur le score de chaque camp le soir des élections
0: c'est pas du tout le sujet. Vous savez, on a voté encore récemment un projet de loi sur l'engagement et proximité, où on a beaucoup parlé de l'engagement des, des maires de euh, plus petites villes. Euh, et, la, et la réalité, c'est que euh, la couleur politique, c'est pas un sujet dans ces villes. On le sait très bien, ce sont des sujets nationales. C'est un sujet qu'on qu retrouve dans des, dans des grandes villes. Moi, je suis députée de Paris. Et, et oui, euh, force est de, et de constater que...
1: Et l'histoire d'équilibre euh, de rapport de force au niveau encore, global. C'est un indicateur ouais. politique de l'opinion à un moment T, ces municipales.
0: La, la réalité c'est que vous allez dans une ville de 9000 habitants, les listes, aujourd'hui, je vous invite à les, à les consulter, c'est pas c'est pas une liste, forcément, une liste LR, une liste socialiste. C'est des listes qui sont composées par des personnes de, de bonne volonté sur un, un, un rassemblement, des listes qui sont souvent des listes oui. citoyennes. Et pour pour engager, pour encourager l'engagement des personnes, eh bien oui, on sort de ces étiquettes-là. Euh, prisme vient. partisan et pas forcément... Euh, euh, la bonne lecture y compris même dans des grandes villes comme Paris puisqu'on peut le voir avec des candidatures que que nous nous portons par exemple sur des candidatures de rassemblement la députée au de
1: la députée de Paris Laetitia Avia merci beaucoup d'avoir été sur Europe 1 ce matin et bonne journée à vous